3: Banda Viltranic en británica es de pop rock y también de rock alternativo. Formada en el Londres en 1996. Uno de los grupos, de hecho, más relevantes de las décadas de los 2000 y principios de los 2010. El hecho, yo también diría que de la actualidad. De hecho. Es una de mis favoritas. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow, seguido por su álbum debut, Parachutes en el año 2000. Tienen la tradición de dar el 10% de sus ingresos anuales como banda a organizaciones caritativas y además, también han participado en muchos proyectos de caridad. Seguramente usted ya los identifica. Ya identifica esta banda, es Coldplay. La canción se llama Higher Power, Y este tema estará en su próximo álbum y que será el noveno de hecho de estudio que se va a llamar Music of the Spheres. Fue lanzado el 7 de mayo del 2021 esta canción y fue escrita por los cuatro miembros de de la banda. Además fue producida por Max Martin Y es que esta semana hemos estado escuchando las canciones más votadas hasta el momento de este mes de agosto de acuerdo al portal Top Music. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa, Bitácora de Negocios. Quédese con nosotros. Lo invito a que se quede de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Tenemos la información más importante de las finanzas, la economía y los negocios. Hoy es viernes, viernes 13, por cierto. Viernes 13 de agosto del 2021 Y como cada viernes vamos a tener La colaboración de Emilio Saldaña El piso con todos los temas de la información Él es analista de tecnologías para la información Que nos va a platicar sobre este tema polémico Seguramente ya lo estaremos ahí platicando con él Porque Apple... ...pues va a escanear los iPhones... ...en busca de imágenes de pornografía infantil... ...vamos a a desarrollar este tema... ...con el gran piso... ...también como cada viernes... ...la colaboración del Consejo Mexicano... ...de Asuntos Internacionales de COMEXI... ...en esta ocasión vamos a platicar... ...con la maestra Delia Paredes... ...sobre este plan de infraestructura... ...del presidente de los Estados Estados Unidos... ...Joe Biden... ...este plan que fue aprobado... ...por el Senado en en esta semana... Y pues también, ¿qué le beneficia a nuestro país, a la economía de nuestro país después de, este, de esta aprobación de este plan de 1.2 billones de dólares? Bueno, vamos a platicar de esto con la maestra Delia Paredes. bien Roberto Aguilar, nuestro especialista de mercados, ya está a punto de arribar a esta cabina. Vamos a platicar también ahí varios temas con el buen Robert sobre que Estados Unidos también está autorizando ya una tercera dosis de vacuna Pfizer y de Moderna Ayer se, se, se dio a conocer este tema, hay, incluso en México también se empieza a analizar o hay gente o hay personas que se están manifestando ante este miedo, ante este virus del COVID-19, que pues tal vez se, se sentirían más seguros con una dosis más. A pesar de que estas vacunas solo eran de dos, por ahí, por ahí se está pensando ya en una tercera dosis. También Roberto Aguilar va a platicarnos sobre que se dispara el precio del trigo y del maíz por advertencias climatológicas. Y otro tema muy interesante que seguramente también le va va a gustar. ¿Qué le parecería trabajar solamente cuatro días a la semana? ¿Le gustaría ¿Cree que sería más eficiente su desempeño en su trabajo? ¿Le daría tiempo para hacer otras actividades? Que por cierto... Debemos hacerlas, ¿no? Aparte del trabajo, por supuesto, siempre nos vienen bien otras actividades. Bueno, de eso nos va a platicar Roberto Aguilar. Es una alternativa que se está reviviendo ya en todo el mundo. ¿Usted qué piensa? Bueno, seguramente, seguramente diría que sí, ¿no? Esto y más lo vamos a tener esta mañana. Acompáñenos, que es? Es viernes, además. Es fin de semana o está próximo ya a comenzar el fin de semana. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Y como siempre y como todos los días... Le presento en este momento un resumen de lo lo más importante en economía, las finanzas y los negocios Pero antes lo dejo con un poquito más de Coldplay y el Higher Power Oh, man. Augustin Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales, señaló que la mayoría de economías han salido a flote de la crisis sanitaria vista en 2020. Sin embargo, el COVID-19 ha traído consigo un aumento de precios de varios insumos, por lo que el reto de las autoridades será identificar si estos son transitorios o generalizados. En medio de mayores presiones inflacionarias, el Banco de México aumentó por segunda vez consecutiva su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 4.50%. La decisión fue por mayoría. A favor de aumentar el llamado precio del dinero, el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa y Jonathan Heath, por su parte Galia Borja y Gerardo Esquivel, optaron por mantener la tasa sin cambios. La calificadora Moody's sentenció que la sequía que sufre México va a impactar a diversas industrias de alto consumo de agua, como la minera y de bebidas. Roxana Muñoz, analista de la agencia financiera, señaló que también va a afectar el objetivo de alcanzar en 2024 35% de la generación eléctrica a partir de energía limpia. La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México informó que presentarán una propuesta de presupuesto 2022. Además, reprocharon a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no tomarlos en cuenta como alcaldes electos en las iniciativas en materia de publicidad exterior, presupuesto participativo y desarrollo urbano. De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto de la Actividad Turística reportó en el primer trimestre de 2021 una reducción anual de 23.3% respecto al mismo periodo de un año antes. Con eso, la actividad turística liga ya seis trimestres de contracción, las cuales se empeoraron con la pandemia de COVID-19. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anticipó un repunte en el robo de autos a medida que la movilidad se restablezca por la reapertura económica y el regreso a clases. De agosto de 2020 a julio de este año hurtaron 63.100 unidades aseguradas en el país, 173 por día. La cifra representó una baja de 19% frente al mismo periodo de 2019-2020. David Zambrano, director de operaciones de Maserati en México, señaló que la automotriz italiana de Enfrenta a nuestro país el reto de aumentar sus ventas de forma acelerada en la segunda mitad de 2021, en medio del problema de seguridad por el que pasa México. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. de la mañana con 11 minutos. Bueno, vamos con otros temas. Eh, Mire, le invito a, a, que, a que consulte más información en la, en la página web del Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx. Y bueno, si, si ya teníamos el problema sobre el desabasto y sobre los precios máximos del gas LP, bueno, pues ahora el gas Bienestar va por el reparto de gas natural, así así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es cuestión de hablar con la gente, abrir calles y poner la red. Así el presidente lo comentó el día de ayer en su conferencia manager, man, mañanera, que se está analizando que la empresa Gas Bienestar también puede comercializar gas natural y no solo el LP en los hogares del país. En la mañana el mandatario pues le dijo que si se otorgan los permisos para abrir las calles y colocar la red podría darse el proyecto de gas natural. El presidente dijo que, pues que no se está descartando esta posibilidad de utilizar el gas natural para el servicio doméstico, nada más que se requieren instalaciones y que se rompan las calles para introducir tuberías, nada más. Pequeño detalle, ¿no? Sería lo, 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 lo que se necesita para, para, que se dé, para que se dé esta distribución también del gas natural. El presidente también explicó que México tiene excedentes de este energético de hasta un 40% y que serviría para el suministro a un menor en costo y respecto al gas LP pues bueno no descartó también la posibilidad de ver nuevas distribuciones así así lo dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera y en otro tema bueno también se dio a conocer que la creación de empleos formales en el país acumuló ya su séptimo mes consecutivo de avances, toda vez que en el mes de julio se generaron 116.543 plazas, con lo que bueno, el número de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó a 20.291.923 empleados, esto de acuerdo con los datos del de mismo IMSS y no obstante, bueno, el total de empleos formales al sexto mes del año todavía está en 321.613 plazas por debajo del nivel prepandemia, ya que en el mes de febrero del año pasado se ubicaron en 20.613.536 fuentes de trabajo. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas asiáticas volvían a ignorar los máximos históricos eh, alcanzados en otras partes del mundo, (coughs) perdón, especialmente... (coughs) en Estados Unidos y reportan caídas la debilidad se debe a la preocupación de que se adopten nuevas medidas regulatorias en China pues que ya se han dado en las últimas semanas y a las repercusiones de mayores contagios en varios países de la región Corea del Sur y Tailandia, mi estimado Jesús, han registrado esta semana cifras récord de casos diarios y el aumento de las restricciones sociales que ya se impuso en China pues está perjudicando ya los sectores de los viajes y también de la hotelería, la administración La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna para las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Otros países, Jesús como Israel y Alemania, tienen previsto administrar o han administrado ya la tercera inyección para evitar otra crisis debido a los contagios o a sí. la contagiosa variante delta del coronavirus, pero fíjate que todavía los científicos siguen divididos sobre sí o no, o qué tan eficaz pudiera ser una tercera dosis, y por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que no inicien este proceso de vacunación, porque obviamente pues hay hay naciones que todavía pues sufren por el tema de Eh, El abasto de vacunas, lo insistimos, hay países donde no se ha puesto ni una sola vacuna, y hablando de este tema Jesús, pues el número de contagios crece rápidamente, pues a nivel mundial ya llegamos a 205 millones, y bueno pues eh, también... Los decesos alcanzaron ya 4.5 millones, las dosis aplicadas en más de 180 países alcanzaron 4.600, ya llevamos ahora sí 30% de la población mundial, pero sabes que el tema es que la velocidad de aplicación nuevamente disminuyó a un promedio de 38.5 millones de vacunas por día, cuando el pico máximo era, fue de 43 millones diarios y esto se alcanzó a finales de junio bajó, se recuperó y otra vez volvió a caer. Así es que este es uno de los temas que no es ya no es, tiene que ver tanto con la disposición de vacunas, con el abasto, sino más bien con algunas corrientes de pensamiento que se han negado a aplicarse las vacunas. Por eso muchas compañías en Estados Unidos y en el mundo están literalmente obligando, ayer Estados Unidos también el secretario de Salud ordenó que todo el personal médico debía de estar vacunado. Así es que bueno, pues están haciendo todo lo posible por acelerar este proceso. También se dieron a conocer datos muy interesantes el día de ayer en Estados Unidos. Y mi estimado Jesús, la población blanca de aquel país disminuyó por vez primera en la historia en la última década. Con aumentos significativos entre las personas que se identifican como multiraciales, hispanas y asiáticas que impulsaron gran parte del crecimiento de la población entre 2010 y 2020. eh, Los datos ofrecieron un retrato de de una nación cada vez más diversa, de hecho la población blanca no hispana, que sigue siendo la raza o grupo étnico más grande del país, se redujo eh, en un 8.6% en la década y ahora representa 58% de la población de Estados Unidos, la proporción más baja registrada y luego le sigue la población de origen hispano. Ayer también un día importante y preocupante, diría yo, porque los futuros del trigo en la bolsa de Chicago subieron a un máximo de tres meses después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recortara las estimaciones de producción mundial. Mientras que los futuros del maíz también alcanzaron Un máximo pero de un mes Este informe mensual que da a conocer La autoridad estadounidense redujo las estimaciones Justamente para las cosechas de trigo En alrededor de 24% en Canadá Y 15% en Rusia Esto debido a las condiciones cálidas Y secas, la sequía también Dificultó la producción de trigo De Estados Unidos, que se pronosticó En el nivel más bajo de los últimos 19 años, Jesús Y un 2.8% Por debajo de las previsiones Gubernamentales de apenas en julio. Y bueno, también otra de las empresas eh, que está sufriendo, y yo diría el sector en su conjunto, con el tema del regreso de los contagios, es Airbnb, porque dijo que sus reservas del trimestre actual podrían verse afectadas por la variante delta del coronavirus y un ritmo de más lento de la vacunación en Estados Unidos, provocando una caída de más de 4% de sus acciones cuando se dio a conocer este tema. La compañía espera que las noches reservadas en el trimestre actual se disminuyan con respecto al segundo trimestre y se mantenga por debajo todavía de los niveles de 2019. Y a ti Jesús, que eres amante de los deportes, te comento que Adidas sí, sí, sí. está vendiendo su marca Reebok a Authentic Brands Groups.
3: Ya, ya venían con, con ese tema
4: desde fíjate. hace algunos meses, eh, pero sí, ya, ya se va, se la va a cerrar. Vendió, la, vendió, la va a vender en 2100 millones de euros, son como 2460 millones de dólares. Pero fíjate que Adidas compró a Reebok Por 3.800 millones de dólares. Apenas en el 2006. Y esto para competirle justamente a Nike. Y la verdad no se pudo. Hicieron varios procesos de reestructura. Y bueno pues hoy. eh, Ayer justamente anunciaron. Que la van a vender. Y bueno fíjate. Desde los viajes hasta la tecnología, los empleadores de todo el mundo están ofreciendo semanas de cuatro días como incentivo para atraer a los trabajadores después de que la pandemia de coronavirus cambió los patrones laborales. El debate sobre el llamado modelo escandinavo, que sostiene que la productividad aumentará si se reducen las horas de trabajo, no es nuevo, eso es efectivamente no es nuevo, en México se ha hablado, el propio Carlos Slim lo ha ha mencionado, pero ha ganado fuerza durante la crisis del coronavirus, no solo entre las empresas, sino también entre el sector público y los propios Políticos. De hecho, en Europa, específicamente en España, se está considerando una propia versión para ayudar a la economía, mientras que administraciones públicas en Dinamarca e Islandia ya han adoptado la semana de cuatro días, mi estimado Jesús, que no nos caería mal
3: lo que comentábamos, nada mal o sea,
4: tendríamos más días de ocio, podríamos gastar más y esto también incentu- va a incentivar la economía. la economía, ahora el tema es que también están subiendo los salarios porque cada vez más difícil que regresen a las oficinas, les te- le tienes que aumentar el salario y el tipo de cambio, mi estimado Jesús está cotizando en estos momentos en 1989, ya debajo de los 20 pesos en la semana, bastante volátil también llegó a tocar el máximo de 20.16 y y si me lo permites la frase del día de hoy Para ganar en grande, algunas veces tendrás que correr grandes riesgos Esto lo dijo en su momento Bill Gates no sería Yo no sé si se refería o ya era visionario respecto a su divorcio
3: <risa> y Por ahí iba, yo creo que ya, ya, lo estaba, ya lo estaba vislumbrando Y por ahí por ahí sacó la frase Gracias Roberto, no te, no te vayas, seguimos aquí, aquí Son 6 con 21
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Ya le decíamos que el Senado de los Estados Unidos en esta semana aprobó este plan de infraestructura del presidente Joe Biden. Eh, Es una inversión de 1.2 billones de dólares en proyectos diversos de infraestructura. ¿De qué se trata? ¿Cómo le beneficiará esto a México? ¿En qué sectores? Etcétera. Para esto vamos a platicar con la maestra Delia Paredes del, del COMEXI. Así que le damos la bienvenida esta mañana. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
4: Hola, Delia. Buenos días. En resumen, que es? Eh, bueno, quedó por debajo de lo que se había propuesto el presidente Joe Biden, este plan de infraestructura, que no deja de ser importantísimo y un cuantioso para los siguientes años.
5: Así es. Sin duda, fue una semana muy positiva para el gobierno de Biden, porque en el Senado pues fue aprobado, como bien dice, su plan de infraestructura, el más ambicioso, aunque como, como bien dice, recortado de los últimos años. Y consiguió también el, el soporte de, de, de los demócratas en la Cámara Baja para su presupuesto. Esto es pues un un, un paquete mucho más grande de 3.5 billones de dólares, pero que ese no es, digamos, nuevo estímulo, sino que es el parte del presupuesto. Acuérdense que en Estados Unidos no han sido tan disciplinados como hemos sido aquí en México de tener un presupuesto fiscal eh, en tiempo y forma. El año fiscal para Estados Unidos acaba a finales de de septiembre. Y bueno, ahora todavía falta eh, que pase pues eh, efectivamente por la por la Cámara de Representantes, aunque sí tiene algo de apoyo, todavía es algo algo que van a tener que discutir. Se han ido ya al receso de, de verano, pero en septiembre les espera... Eh, pues, pues algo más inmediato, porque a finales de julio terminó la suspensión del techo de endeudamiento, entonces pues va a ser sin duda una eh, pues discusión importante en el Congreso en septiembre. No obstante, pues ya en realidad este plan de infraestructura eh, pensamos que va, va a pasar, en realidad son 550 mil millones, digamos, de recursos adicionales que no se tenían Prehistos y que están destinados específicamente para infraestructura. 65 mil millones de dólares van a ampliar el tema de la banda ancha. Eh, también hay infraestructura acuífera en electricidad, 25 mil sí. millones en aeropuertos. En fin, un, un plan bastante ambicioso que tiene pues como objetivo aumentar la productividad y hacer la economía más eficiente en el mediano y largo plazo sí. y, y por lo pronto en el largo plazo pues va a seguir promoviendo el empleo y pues eso a México le beneficia por eh, cuenta de que somos pues uno de sus principales socios comerciales entonces beneficiará más a nuestras exportaciones y sobre todo pues también pues la, una una gran demanda por materiales de construcción
4: por supuesto. Pues ya lo tienen la maestra Elena Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Gracias, Delia, por atender la llamada. Muy buenos días. Muchas
5: gracias. Buenos días.
3: Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Estamos en Bitácora de Negocios, en vivo, aquí desde la Torre Carrachi, en el Heraldo Radio 98.5, aquí en la Ciudad de México. Ya volvemos. <música> de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y seguimos escuchando esta mañana a Coldplay con su higher power ¿Te gusta esta, esta banda que británica, Roberto?
4: Justo que est- estaba escuchando Coldplay y de repente pensé, pues suenan igual, ¿no? O sea, como que ve, escucha sus eh, Las canciones, sus canciones anteriores. anteriores y suena igual, pero al final también lo que están creando es un estilo sí ¿no? claro. que esa es una es, gran diferencia Coldplay y un reto y Coldplay Exactamente, nada más. suena a Coldplay Exacto. sigue sonando a Coldplay, al sonido Coldplay.
3: ¿no? Exactamente, desde la voz también por supuesto totalmente, ¿eh? ¿no? totalmente. y, y los, los sonidos que traen alguna vez que en, en, en algunas de esas veces que vinieron a México tuve la oportunidad de escucharlos en vivo en, en el Foro Sol y no sabes qué concierto ¿eh? sí bueno, yo también bueno
4: estuve de los ahí con las conciertos. pulseras estas de colores ¿no? las que, pulseras eh, de
3: colores audio rítmicas hubo un este espectáculo maravilloso con unas mariposas por todo el poro sol cuando, sí. cuando cuando cantaron vida de hecho la grabaron
4: vida. grabaron parte para un un video este grabaron partes del concierto en México Ahí sí, estuviste, fíjate y, y, y aparte ¿por
3: qué no de, me hablaste? Eso. Y, es que todavía no estábamos en el, en el, en el radar Mi, que, mi estimado Exacto. Robert Y aparte de que compraste tu boleto para ver el concierto Y todo, al final del concierto, a la salida Te regalaban el disco ¿No?
4: Ajá, fíjate, no bueno, que
3: tó- igual ya viene incluido en el, el premio no del boleto tó- Pero, pero no, es que era un buen a,
4: souvenir Tú fuiste al VIP al otro, al <ríe> Ahí general.
3: está, pues aquí está Coldplay Con su high power, esta, esta canción que se estrenó Apenas en el mes De mayo de este año y que forma parte Del, del top ten de Topmusic.com, de las canciones más votadas Precisamente en el mes De agosto Bueno, vámonos con otras cosas. Robert, hay dos temas interesantes que sí, queremos que queremos comentar sobre fuerte. lo que está publicando Forbes.
4: Bueno, uno de los temas que está saliendo y yo diría el más puro estilo de estás viendo y no ves, China <risa> anunció un gran una gran cantidad de nuevos proyectos de carbón y acero que son los que más emisiones de carbono lanzan al medio ambiente, y esto lo va a hacer en la primera mitad, o ya lo está haciendo en la primera mitad de de este año, y bueno, pues ah, tenemos días que se acaba de dar a conocer un estudio contundente de la ONU, donde habla ya de los eh, daños irreversibles al medio ambiente, y la urgencia de tomar medidas inmediatas en todo el mundo, pues para tratar este ya no de remediar por lo menos frenar el daño el daño y también el uso de combustibles fósiles y evitar un cambio un cambio climático descontrolado se habla de que justamente eh, China pues sigue siendo un gran consumidor de carbón y esto pues está siendo una de las situaciones muy complicadas porque China hacía, ha prometido reducir las emisiones de carbono a cero pero para el año 2060... O sea, hay metas que estamos en el mundo de 2030 y no China dice que hasta el 2060 sí. disminuirá a cero la emisión por el uso del
3: carbón. Y eso, pues todavía estaría por, por, por verse el ritmo de, al ritmo al ritmo que estamos.
4: Totalmente.
3: No, pero bueno y también en otro en otro tema que también eh, por ahí por ahí este vimos en Forbes sobre la Ancham que está esperando ya pues una nueva etapa en el próximo sobre el próximo embajador de Estados Unidos en México que ya fue confirmado Ken Salazar la American Chamber of Commerce pues confía precisamente en que en esta nueva etapa de colaboración tras la ratificación de Ken Salazar como embajador de, los, de Estados Unidos en México la asociación pues ha, ha indicado y se ha manifestado en un eh, en un pronunciamiento que en esta coyuntura actual que, que están confiando en que la experiencia del embajador Salazar en temas estratégicos como son eh, migración, también como energía y así como su voluntad de, de diálogo, pues permitan guiar la relación bilateral de manera asertiva. Esta, esta declaración se produce de hecho un día después de la confirmación precisamente de Salazar en el Senado de Estados Unidos, lo que el gobierno de México pues ha considerado como una, como una buena noticia.
4: Por supuesto, eh, ayer escuchaba y creo que coincido totalmente de que para Estados Unidos resulta muy estratégico eh, la presencia a través del embajador en México, uno de los países con el que más tiene relación y que bueno, pues en algunos momentos hay claroscuros en esta relación en todos los sentidos y bueno, pues el mediador al final del día tiene que ser el embajador. Bienvenido, pues justamente ya confirmado, eh, Ken Salazar, como embajador de Estados Unidos en México.
3: De hecho, Salazar impulsó en el en el 2007 una reforma migratoria para regular precisamente a los millones de indocumentados en Estados Unidos, aunque, aunque no no prosperó, vamos a ver ahora si también tiene por ahí un poquito de mano de buena mano para este para este tema migratorio, ahora ya también como embajador de los Estados Unidos aquí aquí en nuestro país. Vámonos vámonos con otra cosa. Entrevista. Son las 6 de la mañana con 35 minutos, Eh, ya lo decíamos también al inicio de este espacio, ayer el Banco de México, aunque ya lo había acordado, pero bueno, lo hizo hizo público, lo dio dio a conocer que baja, más bien que sube su tasa, a 4.50% y de hecho también está anticipando ya una inflación de 5.7% anual para este 2021. Y para analizar este tema, tenemos en la línea telefónica a Alejandro Saldaña, que como siempre le agradecemos que esté con nosotros, él es economista en jefe del grupo financiero B por más. Alejandro, te saludamos con mucho gusto esta mañana, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús, Roberto? Muy buenos días, qué gusto saludarlos Al
4: contrario Alejandro, bueno pues esperabas, eh, ya se había anticipado el mercado a este incremento de la tasa Pero también hay cambios importantes ahora en la comunicación eh, del Banco Central Y sobre todo con esta actualización de los pronósticos de inflación Pues ya tenemos como más elementos para pensar que viene otro incremento más de la tasa, ¿no Alejandro?
6: Es correcto. El comunicado incorpora dos novedades. Uno de ellos es el pronóstico de inflación y el otro es eh, la identidad de los votantes, ¿no? Eh, Cosas que no veíamos antes y nos tenemos que esperar hasta las minutas en el caso del sentido de los votos y eh, hasta el reporte trimestral en el sentido de lo que son eh, los pronósticos de de inflación del Banco Central, ¿no? Un comunicado que además incorporó ahí algunas novedades también en en el texto, eh, básicamente... Lo vimos un poco menos confiado en cuanto a la recuperación económica del Banco de México. Antes ¿sabes? decía que el panorama para la recuperación presentaba un balance de riesgos estable y ahorita, pues, mencionó que el panorama se ha ensuciado un poquito por el tema del rebrote del virus, ¿no? Sobre futuras acciones, pues, el banco es muy constante. Eh, vuelvo a mencionar que eh, todo va a depender de la inflación y de los factores que determinan su, sus eh, expectativas. Sin embargo, nosotros creemos que, aunque pueda haber un espacio para que la inflación ceda, lo que habrá este trimestre por un efecto aritmético, por menos precios de, de energéticos, y también por la dilución de este choque de demanda asociado a la reapertura económica, pues va a seguir en términos relativamente elevados, la inflación de aquí al cierre del año. Por, por eso, como lo mencionas bien, pues eh, no descartamos otro eh, incremento en la tasa de interés eh, objetivo antes de que termine el año no. también otro factor que va a ser relevante en las decisiones del Banco de México pues va a ser eh, lo que haga la Reserva Federal no. es muy probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos empiece a retirar parte del apoyo monetario y eso genere volatilidad del tipo de cambio y, y presiones en general en los mercados financieros y orilla el Banco de México a tomar eh, una acción no. Por eso pues eh, sería muy difícil que, que, que no hubiera un incremento en la tasa de interés eh, antes de que termine el año en nuestro país
4: Alejandro, y ahora que conocemos más a detalle, o que conocemos con más, más tiempo o más temprano eh, la dirección de justamente de la votación de los miembros de la Junta de Gobierno de el Banco de México, ¿crees que ahora también se esté centrando un poco el debate en el sentido de ver qué transitoria o no eh, es la presión inflacionaria en México?
6: Bueno, el Banco Central eh, reitera en su comunicado que la inflación eh, o las presiones inflacionarias son eh, transitorias, ¿no? Como bien lo mencionas. Eh, sin embargo, eh, pues estos choques que ha sufrido en la inflación, particularmente las disrupciones en las cadenas mundiales de, de, de valor, de proveeduría, eh, pues han sido mucho más sostenidas y de una magnitud mucho mayor a lo que todo el mundo eh, hubiera esperado, ¿no? Eh, incluso con el rebrote del virus a nivel mundial. Pues estas disrupciones y estos cuellos de botella en la industria mundial parece que se pueden agudizar. Hemos claro. visto reportes en China de que algunos puertos están operando con una menor capacidad justamente para evitar los contagios. Eh, entonces, esto puede hacer que pues, toda esta esta cadena de insumos se retrase aún más, ¿no? Este, en un momento en el que está muy presionada. Entonces, igual y por, por. En principio, estos elementos que están llevando la inflación, pues sí son transitorios, pero conforme se alarga su duración y su efecto pues esto puede, digamos, estamos corriendo el riesgo de que se alteren las expectativas y que veamos choques de segundo orden y pues ya no damos un un efecto, digamos, tan transitorio. Por eso el Banco de México desde junio, pues decir, actuar de forma oportuna y subir las tasas de interés y repite la dosis. El día de ayer. Perfecto. Oye,
4: Alejandro, ¿y cómo ves el tema climatológico? Porque también ahora se ha comenzado ya a introducir con más fuerza este elemento, este factor de riesgo, ya lo hemos estado viendo, ya se dio, por ejemplo, en México, este anuncio también importante de la sequía extrema, eh, que tendrá una incidencia en, el, en los precios que son muy volátiles, ¿no?, de los agropecuarios. ¿Cómo lo lees tú, Alejandro, en los siguientes meses este tema ya como que se, 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 se reconoce más el efecto potencial que pudiera tener en los precios?
6: Y bueno, de por sí los alimentos han sido de los componentes que se han visto más presionados al alza en la inflación. Eh, y con estas sequías, pues naturalmente eh, el panorama pues eh, se enturbia un poco. no eh, Afortunadamente en el país, eh, a partir de la primera quincena de julio, parece que ya no tenemos sequías tan extremas. no. Eh, parece que va, va, ha ido cediendo un poquito esta situación, que las lluvias empezaron a... A llegar, sobre todo en algunas regiones del, del, del norte y del Bajío, que habían sido muy afectadas por el tema del, de, de las sequías, pero pues también su efecto de, tan, digamos, de estas menos sequías menos menos duras pudo tardar en verse, porque pues ya las cosechas anteriores, okay. pues ya ya se vieron afectadas, ¿no? entonces pues igual iba a tardar estos unos meses, y el día de ayer, muy interesante, el Departamento de Agricultura de, de Estados Unidos publicó un reporte en el cual ...pues estimaba eh, pérdidas en cosechas o un menor volumen de producción de, de, de granos... ...particularmente de maíz, por temas climatológicos en Estados Unidos... Eh, lo cual pues eh, hizo que supiéramos un incremento entre el 4 y 5% del, del precio del maíz. Entonces, pues si bien en, a nivel local parece que se ha suavizado un poquito el tema de las sequías y algunos efectos negativos en el sector agropecuario, a nivel mundial de esto sigue siendo un tema eh, y va a seguir eh, pues manteniendo presiones seguramente en algunos precios eh, o en algunos genéricos muy importantes como el de la tortilla. no Recordemos que México pues es importador neto de granos. Entonces, pues, bueno puede que siga sí, siendo un tema ahí de preocupación.
4: Totalmente, y, y veríamos ya en la siguiente entrega de la, del reporte del dato de la inflación eh, el efecto de este, esta política del gas LP, esta política de fijar los precios, Alejandro.
6: Sí, de hecho, este, ya en lo, lo que fue agosto, eh, en la primera quincena de agosto, ya hubo, este, se dio, digamos, este, este tema de los precios límites que van a estar vigentes me parece seis meses, eh, mm. y pues hicimos una reducción importante nosotros hacemos un, un levantamiento de, de, de precios en varias entidades del país sí. y sí se dio una corrección de, de estos elementos eh, también es importante ver que el precio del petróleo también está empezando a bajar ya está bajo de los 60 dólares por barril esto puede generar también un poquito menos de presiones en gasolinas y en general en, en la economía no entonces bueno. pues si sí, el tema energético puede que empiece a ceder al menos temporalmente
4: totalmente, ya ves ahí la petición de Estados Unidos también de la OPEP Hacia la OPEP de que aumente la producción Para que baje el precio Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero Ve por más, gracias por atender la llamada De Bitácora de Negocios, muy buenos días
6: Gracias a ustedes, buen día
3: Gracias, buenos días, seis de la mañana con 43 minutos Vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales Bien,
7: tú qué tal? Bien, gracias. Feliz viernes.
3: Bueno, vamos con esto porque ponga atención, pues ya todos somos usuarios de algún teléfono móvil o ¿no? un teléfono celular eh, en estos tiempos y ponga atención porque la aplicación WhatsApp... Va a dejar de funcionar en algunos teléfonos el próximo mes de noviembre. De hecho, ya está por acá nuestro amigo Piso, que trae otros temas. Pero si quieren escuchamos la cápsula y dentro de, de lo que ya trae preparado, igual y, le igual y comentamos algo para ver cuál es la opinión del buen piso. Así que vamos con esta cápsula con Giovanna Torres.
0: De acuerdo a datos de principios del año 2020, WhatsApp es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, en el que supera los 2 mil millones de usuarios, superando a otras aplicaciones como Facebook Messenger o Telegram, entre otros. La aplicación se lanzó en 2009, principalmente para iOS y un año después para Android, y al final llegó para Windows. Se popularizó masivamente desde el año 2012 aproximadamente hasta la actualidad. WhatsApp desplazó al servicio de SMS, revolucionando para siempre el servicio de mensajería instantánea gracias a la multiplicación de los teléfonos inteligentes y del acceso a Internet. Desde el primero de noviembre de este año, serán varios los smartphones que ya no podrán mandarse mensajes, stickers, archivos multimedia o hacer videollamadas mediante WhatsApp. La app informó en su blog que en esa fecha ya no correrán los teléfonos móviles con el sistema operativo Android 4.0. Punto .4 o anteriores versiones, además de iOS 9 o anteriores en el caso del iPhone. La razón es que sus sistemas operativos han quedado obsoletos en este 2021, por lo que el Centro de Ayuda de la Aplicación de Mensajería recomienda actualizar o cambiar de celular. Los sistemas operativos que sí funcionan y son los mínimos sugeridos por la aplicación son Android 4.1 y superiores, iPhone iOS 10 y superiores, teléfonos con iOS 2.5.1 o sistemas operativos más nuevos, incluyendo Geophone y Geophone. Con dos. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Ya como le decíamos, está en esta cabina Emilio Saldaña, nuestro amigo El Piso. ¿Cómo estás, El Piso? Buenos días. Esos son muy buenos días y muy buenos días a nuestra audiencia. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Y aparte viernes 13. ¿eh? ¡Viernes
7: 13! Hoy, hoy que me levanté justamente dije, viernes 13... De y buena o de mala suerte. Lo reflexioné, no de buena, además lo reflexioné y dije, no, este es el tipo de día que uno construye definitivamente, <risas> en lugar de irnos a lo esotérico, es el día que uno construye. Y escuchando ahorita lo que comentábamos en la cápsula sobre la posibilidad, bueno, no posibilidad del anuncio de, y de la certeza hecho, ¿no? de que versiones anteriores de iOS y de Android van a dejar de funcionar en WhatsApp, esto es relevante, aunque creo que es importante comentar para nuestra audiencia. Casi literalmente si su teléfono es muy viejito, es que va a tener problemas para poder seguir utilizando WhatsApp. Las versiones de sistema operativo que se mencionan dentro de la cápsula son varias versiones de sistema operativo hacia atrás, tanto de Android como de iOS, por lo que es poco factible que haya muchos equipos de este estilo. Entonces, no se preocupen mucho en ese sentido. Y la ventaja, y lo platicábamos ya en este espacio también, es que los costos de teléfonos celulares han ido bajando y las características de los mismos han seguido creciendo. Entonces, les garantizo la posibilidad de conseguir un equipo con buenas posibilidades o características, sin que tengamos que de dejar em- empeñado. Que ningún, van a tener todavía su, su aplicación, que riñón, no, no se
3: preocupen. sí, ¿no? Exactamente, <risa> sí, 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 sí. sí. Porque sí. Pues, ahora ya las compañías sabemos que, 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 que los celulares son desechables. Tienen su, su tiempo de vida año y medio, dos años si bien les va a algunos. Y hay quien lo cambia pues hasta más, más y, seguido. ¿no? Y
7: este es un temazo. ¿eh? Yo creo que la semana que entra, si les parece bien, parte de lo que podamos platicar sea este tema que acabas de tocar, Jesús. La importancia que tiene hoy este fenómeno de la obsolescencia programada. Por más que queramos que nos dura un dispositivo y uh-huh. lo cuidemos y no hagamos nada que lo dañe no pasa cierto tiempo y este dispositivo comienza a dejar de funcionar y comienza incluso a hacerse más lento en muchos casos sí, sí, sí. tiene que ver con este fenómeno batería, de obsolescencia sí, programada bien, bien. De claro hecho,
3: el equipo que yo traigo ya tiene dos años mi estimado Tizu ya tiene pasa de los dos años sigue funcionando pero pues ya <risa> seguramente en cualquier momento pues ya hasta aquí llegué hasta y aquí te, me veré obligado a cambiar otra vez de, de adquirir otro celular entonces pues ahí está ahí está el negocio pero traes también otros otros temas interesantes, piso Sí, señor, platicarle muy rápidamente a nuestra audiencia
7: que TikTok anunció medidas para mejorar la seguridad y privacidad para jóvenes dentro de la plataforma y muy en la línea de otras plataformas como Facebook, Google y Apple, TikTok está anunciando que estas medidas que va a integrar, así como nuevas características, están orientadas a proteger la salud mental de sus usuarios principalmente jóvenes y la intención es lograr que la plataforma no sea ni adictiva, ni tóxica y vaya, sabemos que es socorrido por los jóvenes, sí. ni que pueda representar una, una amenaza, señor, para su seguridad o su integridad física. Y fíjate, entre las medidas que me resultan relevantes que comparten son las siguientes. Entre las 9 y las 10 de la noche, dependiendo de la edad de los jóvenes, es decir, entre los 13 a los 15 años y los 16 a 17 años, TikTok ya no mostrará notificaciones durante la noche, a partir de las 9 o 10 de la noche respectivamente. Y esto me parece muy relevante. Así como que todas las nuevas cuentas que sean creadas por personas de entre 16 y 17 años, tendrán los mensajes desactivados de forma predeterminada, pudiendo modificar manualmente esto. Y es importante, si usted permite que menores de edad utilicen esta y otras plataformas, revise las configuraciones relacionadas con la posible interacción con desconocidos, estas plataformas que incluyen servicios de chat. E igualmente es importante revisar y acompañar los tipos de contenidos que nuestras hijas e hijos consumen y además hoy publican, señor.
3: O sea, va a ser, también lo puedes hacer manualmente, las puedes desactivar y de todas maneras se seguirían apareciendo las notificaciones,
0: ¿no?
7: Exactamente. Aquí lo interesante es que, digamos, por estándar, por default, no van a estar <risa> activas no a estar. en esos horarios. Y si eres joven, la posibilidad de chatear va a estar inicialmente desactivada. Ya puedes tú después ir y configurarlo. Pero esto ayuda incluso a los papás que no entendemos de repente muy bien cómo configurar todo lo digital. Nos ayuda a que de inicio las aplicaciones no estén tan abiertas a la conversación con desconocidos, que eso es lo que se ha vuelto muy peligroso. Ah, bueno,
3: aparte te la pasas horas en el TikTok viendo video tras video tras video. Sí, y sí, que aparte sí. está todo súper sistematizado, ¿no? Si, si llegas a ver un video de ciertas características, de ciertos temas, bueno, pues ahí te bombardean Totalmente. con del mismo tema los videos que te gustan y por eso te la pasas. ¿Tú tienes cuenta de TikTok? Yo tengo cuenta de TikTok, pero tengo soy del lado de
7: la banqueta no, pero más de los sabias. usuarios que vamos a asomarnos que hay en TikTok. sí Pero no me ha animado. No hemos convencido ni a Jesús ni a Mario de echar una bailadita en no, TikTok. No, bueno. además los
3: convenzan, nos le echamos. No como, cómo nos veamos ya hasta alturas, mi estimado. <risa> eso, eso. Bueno, bueno si Erika Guenfil lo hace. Si, totalmente no sé, de acuerdo, o sea, claro. El, el, el matador, ¿no? El, el exfutbolista Luis Hernández le, le pegó también ahí el TikTok fuerte con sus personajes. Sí. Sus, y ahora Poncho, Poncho de Nigris también, que está ahí a punto de sacar un Carreras tiktokeras ¿no? exitosas, totalmente, sí. señor. Totalmente. Pero, pero bueno, pero bueno.
7: No, yo estoy en estas plataformas que, por ejemplo, mire, le platico por dónde andamos... De repente, ciertas edades de usuarios. Los Juegos Olímpicos que han terminado y estos últimos 17 días que sucedieron alrededor de, de ellos han dejado a los fans del deporte de todo el mundo con recuerdos increíbles y además la oportunidad de platicar o tener una interacción directamente con los atletas en todo el país. Y es que en esta reciente edición de los Juegos Olímpicos, los fanáticos de todos los rincones consultamos, entre otras plataformas, Twitter. Y esto para celebrar las victorias más emocionantes o interactuar con deportistas e incluso ver los momentos destacados e ir siguiendo la experiencia en tiempo real. Y Twitter nos hizo el favor de compartirnos varios datos muy interesantes sobre el uso de su plataforma y le comparto algunas de las... De la numeralia, le voy a compartir en las redes sociales de Heraldo, la liga, para que usted pueda consultar completo todos estos datos que resultan muy interesantes, pero yo con gusto le comparto esta mañana algunos de los que me surgieron muy relevantes al respecto. Los eventos más tuiteados alrededor de los Juegos Olímpicos fueron el de Raiza Leal de Brasil ganando la medalla de plata en la categoría de skateboarding femenil en la calle, Japón ganando la medalla de oro en béisbol varonil venciendo a Estados Unidos y Japón ganando la medalla de oro en tenis de mesa en la categoría doble mixto imponiéndose ante China. Los atletas que más mencionamos en nuestro país, particularmente el Twitter durante los Juegos Olímpicos, fueron Alejandra Valencia, de tiro con arco, mexicana, Alexa Moreno, de gimnasia, y Simone Biles, la gimnasta estadounidense, y los deportes más mencionados, señor, fueron el fútbol, la gimnasia y el atletismo. Y finalmente, le recuerdo que los siguientes son los Juegos Paralímpicos, y puede seguir la cuenta arroba Paralímpics, con Y en medio, paralympics en Twitter, y seguir el hashtag paralympics para desbloquear un emoji personalizado, y además... Continuar manteniéndonos al tanto, señor, en lo que va pasando en Tokio. En esta ocasión, en la versión paralímpica, que son además... Sí, que también son unas competencias Y vale la pena decirlas
3: ¿sí? sí, 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 puntualmente, mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y nos quedan dos minutos, Pitsu, para para el, para el otro tema que nos traías.
7: Súper polémica con la presentación que hace Apple la semana pasada, a finales de la semana pasada, sobre herramientas para identificar pornografía, fotografías con pornografía infantil en nuestros teléfonos. Esto comenzando en Estados Unidos, señor, pero ha despertado todas las inquietudes del mundo alrededor de quienes abogan por la privacidad y por los derechos y por el no monitoreo, argumentando que con esto Apple está de facto, señor implementando una herramienta de monitoreo masivo que bajo el pretexto, por supuesto loable, de detectar pornografía infantil, porque además anuncia que de detectar esta pornografía infantil con inteligencia artificial habrá un proceso humano de validación y de, val- de confirmar que se trata de pornografía infantil darán parte a las autoridades, señor. Uh-huh. Y esto es justamente lo que ha despertado mucha polémica, porque aunque el objetivo es completamente, absolutamente loable. Esto puede puede permitir y alerta mucho justamente y particularmente a gobiernos que ya ve que de repente les gusta gusta. el monitoreo, (risa) teniendo esta posibilidad con Apple, pues la posibilidad de que escaneen cualquier otra cosa o busquen otra cosa sin nuestro conocimiento o consentimiento es altísima y obviamente esto tiene
3: que ver con los temas de privacidad y derechos humanos que estaremos viendo. Vaya vaya que sí va a ser un tema polémico, Tiene, tiene sus dos vertientes, como tú le decías, la buena y la que se puede prestar para otras cosas pero creo que también es una serie una muy buena medida. Sí. Piso, muchas gracias. Muchas gracias como cada... Nada día que agradecer, mes.
7: señor. Muy feliz viernes.
3: Te vemos también al ratito en televisión por ahí con a a la tele. 745, Noticias de la Mañana. Así que nos pierdan al piso también en tele, en el canal 10 de televisión abierta. En nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. La mejor noticia. La mejor noticia es que ya viene el fin de semana.